0: Welkom bij de Sander Kooijman podcast, de podcast voor ouders, opa's en oma's, professionals en iedereen die met kinderen werkt in de basisschoolleeftijd en samen met kinderen wilt gaan voor geluk. Want in deze podcast deel ik alle persoonlijke inzichten, levenservaringen, kennis, tips en ideeën die mij telkens weer helpen om voor mijn eigen kinderen, en natuurlijk alle kinderen die ik begeleid te gaan voor geluk. Welkom bij de Sander Kooijman podcast. De podcast voor ouders en professionals die samen met kinderen willen gaan voor geluk. En vandaag neem ik je mee naar een schoolmaatschappelijk werkcasus. En uh, ja, afgelopen woensdag ja, was het weer zo'n moment dat het... Ja, dat er van alles gebeurt en dat een kindje behoorlijk uit zijn plaat is gekomen en wat bleek nou? Het bleek om een kindje te gaan wat gewoon ook vreselijke dingen heeft meegemaakt. Het heeft gewoon een trauma meegemaakt en ja, dat is heel lang verborgen gebleven en dan komt het er in één keer uit. sporen de koffer gaat open. Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Van hoe dat dan zo een beetje gaat. En dan, ja, deze casus is natuurlijk een beetje te warm nog uh, om het nu daarover te hebben. Maar in het schoolmaatschappelijk werk kom ik geregeld uh, casussen tegen waarbij we kinderen dan in één klap echt helemaal volledig door het lint uh, gaan. Heel, heel heftig. Zo'n ontzettend heftige situatie. Nou, dan kan je bijvoorbeeld echt denken dat het echt behoorlijk escaleert, dat leerling. Uh, ...aan het vechten is op school met een, uh, met een conciërge of met een leerkracht. Of dat er een, een stoel door de ruit gegooid is. Nou ja, echt van die hele heftige explosies um, ja, waarbij je denkt van... Ja, ...dit zijn situaties dat hoort gewoon niet thuis op een basisschool. En dat klopt natuurlijk helemaal. Ontzettend veel impact op het personeel, op het kind, op andere kinderen. En dat is eigenlijk wat je niet wil. Want je wil dat de kinderen gelukkig zijn je wil gaan voor geluk, maar hoe kan je gaan voor geluk als je zoiets heel heftigs hebt meegemaakt? En um, ja, in, op school, er, er gewoon in elke klas zitten er gewoon kinderen die een koffer bij zich hebben. In die koffer zit van alles, maar je weet eigenlijk niet wat. Er zijn gewoon in elke klas zijn er kinderen die thuis ooggetuigen zijn van huiselijk geweld, misschien wel seksueel misbruik hebben meegemaakt of een heel ander heftig, agressief incident uh, hebben meegemaakt of, nou ja, zo zijn er tig situaties uh, die traumatisch kunnen doorwerken, He, denk eens eventjes aan alle kinderen met de vluchtelingenachtergrond, wat die allemaal hebben meegemaakt, nou, daar, daar zitten ongetwijfeld ook uh, trauma's bij de kinderen en ja, dus ze zitten gewoon in je klas. Ze hebben een rugzak bij zich of een koffertje en in dat koffertje zit van alles en je weet eigenlijk niet wat er in zit. Dat is natuurlijk heel, heel lastig. En uh, wat er soms gebeurt is dat deze kinderen door iets worden getriggerd en in één klap ja, zitten ze weer terug in die traumatische gebeurtenis en reageren ze vanuit een trauma reactief ook best wel en ze hebben dan vaak ook helemaal geen idee wat ze doen. Dit jongetje heeft ook helemaal geen idee wat hij doet. Die is helemaal helemaal, uh, uh, helemaal weg is die. En die weten ook daarna ook helemaal niet meer wat hij ervoor gedaan heeft. Uh, ja, dus dat, je kan ook niet echt een gesprek hebben meer over wat er dan gebeurd is. Maar het is natuurlijk super belangrijk dat als je uh, dat je weet wat nou triggers zijn voor zo'n kindje? Wat zorgt nou dat hij helemaal in die situatie komt? En dat zijn vaak hele kleine dingen. Het kan soms een geur zijn, een blik zijn of een woord wat gezegd wordt of um, een, een associatie in het hoofd. Dus het kan van alles zijn en ja, dat maakt het dus ook super moeilijk om, om uh, te ontdekken van ja, wat, wat is het dan eigenlijk? En soms zijn het ook weer meerdere die elkaar afwisselen. Maar het is natuurlijk wel heel hulpzaam en heel Belangrijk dat je als leerkracht een lijst hebt van oh dit, maar dit zijn situaties die heel erg heftig zijn. En neem bijvoorbeeld een ruzie als iemand huiselijk geweld heeft gemaakt en er is al iets van ruzie in de klas. Ja, dan heb je kans dat er bij, bij, bij zo'n kindje van alles losgaat. Dus, ja, dus het is goed om uh, in kaart te brengen van ja, wat zijn nou de momenten dat een kind gaat. Bijvoorbeeld vastpakken is er ook zo eentje voor kinderen. Ook super uh, bedreigend kan dat in één keer zijn als je zo'n trauma hebt meegemaakt. Nou, En ja, dus als je weet dat zo'n zo situatie dat dat gebeurt, ja, dan kan je natuurlijk gewoon extra opletten en zorgen dat die triggers uit de omgeving wat verdwijnen. Of wat je ook al doet is, als je de triggers weet, kan je gewoon meer nabijheid bieden. Dus eigenlijk de eerste stap, want je, eigenlijk hebben deze kinderen hebben natuurlijk hulp nodig. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar op het moment dat je weet dat er trauma is, dan kan je natuurlijk hulp inzetten. Maar wat heel vaak gebeurt is, dat, dat, dat we het niet weten. Je weet het als leerkracht niet, je weet het als hulpverlener niet. Nu in dit geval wist ik het eigenlijk ook niet. Ik zag wel, ik dacht eigenlijk er moet een trauma zijn. Maar ja, als je geen trauma gebeurtenis hebt... ...als dat niet verteld wordt... ...en dat is ook heel interessant... ...dat zowel het kind als de ouder... ...zowel in al die gesprekken... je gewoon totaal over verzwegen hebben... ...en dat is wat het ook gebeurt... Hè? ...die traumatische dingen zijn zo naar... ...die drukken mensen weg... ...en ze vertellen er niet over... ...en doordat ze er niet over vertellen... ...lijkt het weg, maar het is niet weg... ...want het zit wel in het systeem van het kind... ...en het komt dan zo weer... ...in één klap zo, op zo'n moment zoals nu... ...komt het gewoon helemaal boven in alle heftigheid... He, het gaat een eigen leven leiden en je kan het niet controleren. En het heeft heel ernstige gevolgen voor kinderen. Omdat ze uh, heel erg alleen komen te staan, onbegrepen zijn en er wordt helemaal verkeerd gereageerd. Ze hebben veiligheid en liefde nodig en uh, geen uh, gele kaarten, uh, um, straf, uh, boze reacties van anderen. Uh, nee, ze hebben juist begrip nodig, ze hebben steun nodig, ze hebben hulp nodig. En door het erover te hebben... Doorbreek je eigenlijk die stilte? En nou, nu, nu het zo, zo heftig is, en nu kwam het verhaal En uh, ja, soms is het ook tijdens het te veel weggestopt, en weten kinderen het ook niet, en nu is het er. En nu kunnen we dan ook het weer um, richting geven en dan kunnen we ook vervolgstappen maken. Maar ja, voordat die vervolgstappen gemaakt kunnen worden, voordat je zo'n kindje kan helpen met extra hulp. Nou, in Nederland betekent dat dat gaat nog wel even duren voordat we daar de juiste plek hebben gevonden. En tot die tijd is het natuurlijk heel erg belangrijk dat deze leerling gewoon op school kan blijven. Maar dat betekent ook dat hij niet veel verder Mag doorescaleren, want anders dan ja, gaat hij schorsingen krijgen en dat nog meer gedoe ontstaan. Dus hoe kunnen we hem nu helpen? Ondanks dat we dus nog geen traumabehandeling hebben, kunnen we natuurlijk die triggers in kaart brengen. Nou, dat is in ieder geval een stap die we nu kunnen doen. Elke keer als er een incident is, of als er een, kleine, een kleiner incident is, is natuurlijk ook prima de film afspelen. Elke keer kijken van, oh, wat is er dan gebeurd? Wat is daar op het moment? En even noteren. Zo wordt het steeds duidelijker wat de situaties zijn en dan kan je in ieder geval als leerkracht, als begeleider er in ieder geval bij zijn. Zodat je hem kan helpen om terug rustig te worden. Dan zie je dit aankomen. Dan, dan komt het niet zo in één klap uit het niets. Of je kan ook zorgen dat op het moment dat je ziet van hé, hey, er gebeurt wat bij die leerling, dat je even zorgt dat er niet nog andere... Kinderen nog net even een onhandige opmerking erop gooien of zo, waardoor het nog erger gaat. Dus dat is natuurlijk gewoon een hele belangrijke. Een andere hele belangrijke is, is dat kinderen eigenlijk zelf voelen van ik ga, uh, ja, mijn spanning neemt toe. En je kan dan bijvoorbeeld werken met het raampje. Dat is uit het trauma-sensitief lesgeven uh, boek van Leonie Koppens, Staat dat heel mooi in. Uh, in beschreven en zo'n raampje wil eigenlijk zeggen: hé, je hebt eigenlijk een raampje en de kunst is om binnen dat raampje te blijven. Het is heel prima om af en toe boos te zijn of even stil te vallen. Het is allemaal prima, alleen het gaat er ook om dat je dus niet helemaal uit het raampje schiet. Um, en boosheid is, ja, weet je, je wordt soms een beetje boos en dan zakt het weer iets en uh, uh, dan gebeurt er weer iets en dan word je weer een beetje boos en dan word je misschien nog iets meer boos en dan zakt het weer iets en zo. Zo gaat het dan door. En het is natuurlijk interessant dat kinderen leren van hoe komt het nou dat ik het naar beneden laat zakken. Wat helpt dan? Dus dat betekent dus dat kinderen gewoon een aantal stappen kunnen zetten om te zorgen dat ze rustig worden. Rust zoeken. Nou, vaak uit de situatie is voor de meeste kinderen een heel slim idee. Het kan ook zo zijn dat op het moment dat ze niet lekker, dat ze niet lekker in hun vel zitten, dat die onrusten bewegelijk zo, dat gevoel dat dat ontstaat, dat ze ook naar de plek gaan en denken van ja, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel en ik weet het even niet, laat me eventjes. Uh, nou, dat kan ook heel erg helpen. En dan kan je als leerkracht gewoon even naartoe gaan. Nou, dat helpt. Wat ook zo, als, als, wat ook heel goed is, als om een time-in of een, of een check-in en een check-out te doen, dat je gewoon. Um, voordat een kind binnenkomt dat je even kijkt hoe staat het erbij sommige kinderen hebben thuis gewoon alles meegemaakt en die komen eigenlijk al adilect binnen nou dat is fijn dat je dat al ziet aankomen als leerkracht, dan weet je dat het in ieder geval en dan weet je dat er niet zoveel nodig is dat hij doorschiet, dus dan kan je daar ook rekening mee houden en dat geldt, ja, bij eruit is dat natuurlijk ook fijn Want zijn er nog dingen die nog besproken moeten worden, zijn er nog nee, fijne dag geweest, nou is goed dan nou, sluit je dat mooi af op naar het volgende dat is ook een hele mooie en het mooiste is uh, dat je uh, he, met deze tips, dan kan je toch al een aantal dingetjes doen, zo in de klas en uh, waarmee je kinderen gewoon direct helpt om uh, ja, zich wat meer bewuster te worden eigenlijk ook van die emotiewereld dus, en vooral te zorgen dat het niet escaleert, want dat is, dat is wat er nu uh, net niet moet gebeuren. He, we willen niet dat het nog een keer escaleert. Dus ja. Dus wat je eigenlijk als leerkracht dus eigenlijk altijd kan doen, is zorgen dat je die triggers heel goed in kaart hebt gebracht. Nou, dat is één. Dat kan je eigenlijk altijd doen bij ieder kind. Dus als je kinderen ziet exploderen, kan je altijd kijken van, hé, wat zorgt nou dat die trigger uh, veroorzaakt? Speelde de film af. Wat ging er nou helemaal voor? En als je dat elke keer doet, krijg je steeds meer inzicht erin. En dan weet je dat. een nou, tweede is denk ik heel belangrijk dat een kind gewoon echt een aantal manieren heeft van op het moment dat ik te boos ben, dan word ik op die manier rustig. Dat scheelt ook. Daar kan je nog niet mee voorkomen, want dan moet je kind leren, of dan helpt het kinderen om ze te leren hun emoties te reguleren. Uh, ja, dat is een heel proces um, um, en dat gaat eigenlijk vooral ook door te praten. Dat heeft gewoon ook tijd nodig. Uh, dus dat is een moeilijkere, nou, als schoolmaatschappelijk werker help ik daar natuurlijk kinderen mee, ook dat is een preventief stuk, kan je gewoon ook doen. En dat zijn eigenlijk gewoon de stappen die je dus nu kan doen om kinderen al te helpen voordat die traumabehandeling eigenlijk allemaal start, is dit gewoon waar je gewoon vandaag mee aan de slag kan gaan. En uh, ja, dat helpt gewoon dat het niet escaleert, want deze kinderen hebben het niet nodig om, um, om van school af te gaan, dat helpt gewoon niet. Het gaat gewoon ze niet gelukkiger maken. En wat wel helpt, is dat ze zich veilig gaan voelen in de school. Dat zij de steun krijgen die ze zo nodig hebben, en dat ze er niet alleen voor staan. Nou, met deze tools laat ik het eventjes en uh, in de volgende podcast. Dan neem ik je weer mee naar een ander thema. Ik hoop dat je het een waardevolle podcast vond, dat je deze inzichten uh, kan toepassen. Heb je een vraag, laat het me even weten en dan zie ik je bij de volgende podcast. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan gewoon eventjes en dan krijg je een berichtje als de volgende podcast weer er is. Fijne dag!